God morgon, god morgon. Idag har jag ett lite speciellt program då jag ska intervjua Thomas Andersson som pratar om känslor, intryck, sårbarhet. Och det tycker jag ska bli super, super intressant. Så jag tycker att vi kör igång det. Det här är Dorothea och podden Mense. God morgon. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Ja, jag har ju Thomas Andersson här idag, författare till boken Sårbar man och han är även högkänslighetsterapeut och föreläsare. Stämmer bra. Ja. Jag tänkte att jag har dig här idag för att jag vill prata om det här med känslohantering och intryck som vi får i dagens samhälle. För att jag vet att du pratar mycket om det. Mm. Mm. Har du någon inledning på det kanske? Ja, tack. <laughs> Nej, men jag tycker det, det är... Jag funderar mycket på det själv, det här med mängden intryck som jag själv har. Jag fick kontakt med det högtjänstlighetsbegreppet för ja, fyra, fyra år sedan ungefär. Och då började jag förstå det här med att, att jag tar in mycket mer intryck kanske än andra. Vilket jag kanske tänkt som något fel. Men desto mer jag började sätta mig in i det så förstår jag lite grann i samband med att jag fick min smartphone till exempel att mängden intryck blir så mycket mer. Och att jag har svårt ibland att stänga av för att min hjärna spinner väldigt mycket. Mm. Så jag har ju lärt mig mer och mer att förstå liksom min egen känslohantering, hur jag reagerar och vad jag behöver för att må bra. Vad det, är känslohantering för någonting? Ja, för mig är det i alla fall att, att, att förstå hur man reagerar i olika situationer. Att, att eh, man kanske går iväg i oro, typ att jag är en, kanske en som funderar mycket i scenarier och typ så här, oj vad ska hända nu och vad sa den här personen och vad ska hända på det här mötet. Hur ska en föreläsning gå nu? Att jag kan börja liksom spinna väg i massa tankar och kanske i olika typer av scenarion. Men tänk om det går fel till exempel. Och då börjar jag förstå att aha, nu börjar jag spinna iväg i tankar och, och kanske en känsla egentligen av oro. Hur kommer det gå? Mm. Att förstå att ja, men jag är kanske rädd av att tappa kontrollen. Ja, då finns det en rädsla där någonstans. Okej, okay, vad handlar den rädslan om? Jo, men det är kanske att tänka om de skrattar åt mig. Tänk om inte jag får med i gruppen längre. Jag blir utesluten. Så då handlar ju min rädsla någonstans av en oro att faktiskt bli utesluten. Hjälper det att ju tänka så för sig själv? Ja, ja. såklart så får man ju ibland att man... Jag har ju lärt mig ganska mycket nu. Jag har ju på i många år med det här och gått en terapeututbildning också. Så jag har ju lärt mig att förstå de här hanteringen. Och behöver jag hjälp så tar jag hjälp av mina eh, som jag har gått utbildning med till exempel. Och så där. Men mycket så jobbar jag med, med meditation och vandring. Och hitta liksom mitt sätt för återhämtning kan man säga. Jag tänker, kan man inte hamna i spinn av det också? Att du börjar liksom, varför är jag rädd och varför, vad är det som är rädslan? Och så kommer man inte på vad som är rädslan och så går man i spinn av det. Ja, precis. Och då är du på det här. Ja, men då måste jag komma på vad det är. Mm. Men tänk om man inte behöver veta det heller. För det också kan vara en sån där krux att man måste förstå. Tänk om det är att bara kroppen känner någonting. Mm. Att man tillåter sig att känna det. För det är ju en känslomässig reaktion på någonting. Att man kanske är ledsen eller man är uppgiven eller man är glad eller man är orolig. Att men jag får vara lite orolig då. Mm. Hur ofta är man egentligen ledsen utan att ha en anledning? Nej, och det kan man ju se. Men man kanske inte alltid behöver förklara sig Nej, på något sätt. Utan tillåta sig att känna det. Jag tänker För det ofta så, ja. att folk, man, ibland kan man ju bara vilja gråta. Ja, precis. Men man har ingen aning varför man Nej. vill gråta. Precis. Och då är det okej. Okay. Ja. ja. Precis. Ja. Det är det som du är på en intressant. Ja, men det är så jag också. Liksom. Ibland så liksom har man haft kanske en tuff dag. Liksom. Det var mycket tankar, mycket spänn. 
det kan vara skönt. Oh, skönt bara slappna av och så kanske man gråter lite grann eller släpper en tår liksom. att det var skönt. Då är det en spänning som släpper. Jag behöver inte förklara utan jag tillåter kroppen att pissa av sig lite grann den, den spänningen som har legat under dagen liksom. mm. Men om man ser på det här med känslomässiga reaktioner och hanteringen kan du liksom på något sätt beskriva en tankekedja i det hur den skulle kunna tänka sig ut? Ja, alltså ibland kan det vara Alltså det kan vara på olika sätt och det kanske är en, en svår fråga egentligen men, men, men på något sätt blir det att, att jag brukar ibland tänka att jag tappar mig själv lite grann. Att det kan vara ibland så kan dagar gå upp och ner. Att jag kan vara liksom vakna och så kommer det igång och så är det mycket som händer till exempel då. Och så, vi, ja, men så ska man fixa någonting, någon ny föreläsning eller så får man massa mejl och så springer tankarna iväg och sen så är det helt plötsligt så inser jag att min hjärna bara spinner liksom. Vad är det som händer? Jag liksom tappar mig själv lite grann. Att jag nästan blir jag kan vara jätteglad på morgonen och sen kan jag nästan skapa en oro på eftermiddagen. Liksom nästan så här panikkänsla av att shit, vad händer nu? Men då vet jag att okej, okay, vad är det som har hänt nu? Jo, men det är väldigt mycket intryck. Det är mycket saker som ska göras. Och då kan jag få panik, kommer jag lösa allting? Det blir för mycket. Och då tänker jag, okej, okay, nu är jag i en fas av att jag överväldigar. Liksom. Det är för mycket intryck. Vad behöver jag då? Då ringer det att jag försöker ta kanske en kaffe till eller att jag forcerar någonting. Utan, men då behöver jag en paus. Och min grej är ofta meditation eller ofta så är en promenad. Mm. För då får den här, då får jag liksom landa de här tankarna mm. av att för det blir en känslomässig reaktion att oj nu blir det för mycket, kommer det gå bra, vad kommer hända? Så det är liksom trixet är egentligen att stanna upp. Precis. Mm, det är det som är. Och där någonstans börjar man nysta i tanken av vad var det egentligen som hände. Precis. Nu. Så att jag ändrade humörkänslan. Precis. Det, är det, det får du stå för. Ja, det. Nej, men det är just den där. Och den, för mig var det ju gott när jag fattade det här med, med högkänsligheten. Då, att det handlar om att, att det här med att man tar djupare bearbetning. Att man tar in väldigt mycket intryck mm. och processar mer data. Då, som man säger. Och då kan man lätt bli överväldigad. Att det blir för mycket. Och då är det ungefär som att hjärnan säger bara pang, stopp. Det räcker nu. Mm. Och då vet ju jag när jag hamnar där att nu har jag hamnat i den fasen. Att nu är det liksom bara, nu stoppar jag. Då behöver jag komma ur den fasen av eh, att gärna snurrar. Men tar vi in olika mycket intryck beroende på vilken person vi är? Mm. Det är så alltså. Mm. Det, det är så den här forskningen kring högkänslighet pratar om. Då, att det är just 15-20% är högkänsliga. Vilket är ett personlighetsdrag. Då. Det är inte någon, ingen sån här diagnos på något sätt. Utan Nej. vi tar in mer eller mindre intryck. Mm. Och det är ju egentligen för att vi, ska, vi funkar olika vi människor. Men vad är, vad, vad, vad är de här intrycken för någonting? Liksom? För jag tänker, vad, 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 vad lägger vi i ordet intryck? Alltså intryck, alltså osagt, högkänsligheten är att du kan ju vara, alltså det är också, vi är olika människor, det kan ju en del kan vara mer intryck för ljud eller ljus eller eh, på olika sätt. För mm. mig är det ju mycket liksom, att jag känner av att liksom, folk mår och är väldigt omtänksam. Mm. Så att jag kan liksom tänka in olika typer av scenarier att okej, okay, undrar om jag säger det här, hur kommer de andra reagera då? Undrar hur de mår egentligen? Och vad funkar här i gruppen just nu? Och har jag gjort det här förut? Och, och vad händer i framtiden? Så jag tänker i väldigt mycket olika typer av scenarier. Så det är ju där jag processar mycket data kan man så säga. Skulle det vara vettigt då att man från person till person funderar på vilka intryck är det egentligen som påverkar mig i min vardag? Mm, precis. Att hitta sin egen förståelse för intryck. Mm. Och också tillåta sig att, att, att man är en person som tar in intryck och hittar sitt eget sätt för att eh, hitta det här spacet. Mm. För det är det som jag tror och upplever i dagens samhälle är ju att, att det finns ju en, en, också en norm av att vi ska, vi ska göra saker hela tiden. Vi ska vara aktiva och det finns ju tillgänglig information hela tiden idag. Mm. 
Och är man då en sån som jag som vill liksom lösa saker, finnas för andra och hela tiden, så blir det ju, finns det ju aldrig stopp heller. Nej, precis. Hur mycket känslor får man känna då? Ja, hur mycket som helst. Ja, ledande fråga. Ja, nej, men, men precis. Alltså, för, för man inte håller kvar saker. Eh, det upplever jag ibland när jag har klienter. Där. Det är ju mycket att man, man, man tillåter sig inte att känna. Då blir det liksom så för mycket att det börjar liksom koka över. Och sen kan man reagera över väldigt eh, små saker. Mm. Att liksom, det liksom har vetat ungefär som att varför bryr sig jag upp för det här? Ja, men det är kanske för att man har tryckt undan så pass mycket. Mm. Eh, ett av det man känner. Ja. Jag tänkte på det här med, som vi sa nu om att man får känna hur mycket man vill. Men finns det olika typer, alltså jag tänker på det här med att man får lov att reagera eller inte får lov att reagera på mm. saker och ting. Och att det såklart kanske styrs ifrån hur vårt samhälle ser mm. på saker, mm. att det är en norm i det. Mm. Hur ser du på det? På något sätt behöver man ju, såklart har man ju olika arbetssituationer och, och man, man har olika typer av möten och det händer saker. Och det kanske inte alltid finns utrymme, jag får den här känslomässiga reaktionen just då, det kanske inte... Om man har en professionellt någonting så kanske inte passar. Men att då hitta utrymme när det finns plats för det. Att planera sin dag lite grann för det. Mm. Ehm, för jag vet om jag har mycket som ska göras. Om då lägger jag in extra tid för det här spacet. Mm. Att jag vet att det här blir en intensiv dag. Men då har jag utrymme för, på kvällen för att landa det här känslomässiga. Mm. Så att, att, att liksom balansera och hitta vad som funkar. Helt Nej, det är små meditationspauser eller bara att här ska jag andas pauser eller vad, vad, vad handlar de pauserna om då? Ja, precis. För mig är det mycket då att det, det finns tid för mig då att, mm. att jag kan landa de här intrycken. Det kan vara, nu när jag har haft mycket med mycket nya föreläsningar och mycket annat så jag har jag lagt in extra mycket meditation på kvällarna mm. innan jag ska somna. Ja, så jag har kört en halvtimme, 45 minuter för att det har funkat bra för mig nu för det har varit intensivt utanför min comfort zone väldigt mycket. Mm. Så att det är ju hittat på olika sätt att alltså även i vardagen på jag vet till exempel när jag gick ifrån min utmattning själv så var det ju att börja skapa tid i kalendern till exempel mm. att jag kände shit alla bokar öppen på möten hela tiden, jag kan inte styra min egen tid jo men det kan jag ju faktiskt om jag börjar blocka tid för mig själv ja. att också ställa lite krav utan vad, vad, vad behöver jag för att det ska funka i mitt arbetsliv mm. så jag börjar liksom blocka tid då, två timmar varannan dag typ åtta till tio, för det var bra dag och det tid för mig att sitta med mejl och, och komma i fatt med saker och ting Precis. och då hade jag ju en mentalt space av att jag vet, även om det är mycket så har jag ju tidpunkter när jag får komma i fatt ja. och sen så var jag ju inte liksom nitisk och sa, ah, men du kan jag absolut inte boka möte då klockan nio, utan då flyttar jag den två timmars till eftermiddag då. och det gäller även om man har en kalender som man delar med andra ja man får lov att lägga in ja. pauser i den som stänger så att ingen annan kan boka upp en för möten. Eftersom att det är så det kan vara på stora mm. arbetsplatser. Att man har en kalender och då ser ju någon att man är ledig mellan en viss, mellan nio och halv tio. Ja men vad bra, då kan vi lägga in den här diskussionen där. Mm. Men då kanske jag egentligen hade tänkt att pausa eller tänkt att komma ikapp med någonting. Men då stänger jag den slotten också. Och inte tänka, för jag tror att man lätt får dåligt samvete i att man stänger av sig från andra människor. Men du behöver ju den tiden. Att tillåta Precis. sig det. Och jag tänker också på det här när jag ställde den här frågan om hur man får lov att reagera. Hur mycket man får reagera och normerna kring det. Att liksom, vi vet att om någon dör i vår närhet då får vi lov att reagera hur vi vill mm. egentligen. Det är mm. ingen som tycker det är jättekonstigt om jag blir helt hysterisk mitt under vad jag nu är, mm. om jag får ett sådant besked. Men om jag liksom ser någonting som jag tycker är lite småläskigt då ska jag hålla inne på det. Mm. Eller? Är det så? 
Också, det, det, här är, det, här, det här är så spännande. Alltså, för, för också kan det, vara, det ligger också kan en förväntning på hur man ska hantera sorg. Tänk om man kan sörja på olika sätt. Ja. Att också det att ja, du borde sörja som jag tycker du borde sörja. Mm. Att nu skulle du vara jätteledsen hela tiden. Ja. Eller så kan man ju sörja på olika sätt. Mm. Att en del kanske har sörjt innan. Eller man kanske gör både roliga och jobbiga saker. Att, att också att man får hitta sitt sätt. Mm. Och det är där också att det finns en norm att man ska bete sig på ett visst sätt. Men att hitta sitt sätt som funkar. Ja, men precis. Ja, för det, kan, för det märker man ju att, man inte reager, att, att, att alla inte reagerar likadant. Och så mm. ska man tydligen dumma andra för deras reaktion. Precis. Det är att hitta sitt sätt. Mm. Och, och, och på något sätt vara stark i att hitta sitt eget sätt. Mm. Att det här är viktigt för mig. Och så också om man har en, i en relation eller med vänner och kollegor. <clears throat> att hitta det som funkar för en själv. Och vara, men så här funkar jag. Så här kan jag bidra. Det här är mitt sätt. Ja, ja men precis. Men alltså det här med, med det här att lägga in de här pauserna och sådär, att, att vi får alla dessa intryck av både våra skärmar och annat som händer runt omkring oss. Det kan ju vara att vi sitter på en spårvagn eller sådär. Då händer det ju också saker runt omkring oss som vi tar in utan att vi kanske är fullt medvetna om att vi mm. gör det. Mm. Men hur, hur får man en sin hjärna att fatta att nu stänger jag av och nu sätter jag igång? Mm. Hur gör man då? Finns det liksom en tanke kring det? Och jag, här är vi ju inne på en, det intressanta är att jag, mängden intryck vi får idag är ju så annorlunda mot förut. Mm. Och jag tror det som är lite intressant att, att hitta sitt eget sätt här. Men att börja träna med på att faktiskt kunna slappna av är en utmaning. Mm. Jag tycker Anders Hansen beskriver så bra i Järnstark och hans senaste tv-program ja, nu. Mm. När han säger att ja, om man tittar på människan så har vi funnits i vad är det, 200 000 år tror jag. Och han säger att ja, men det finns funnits i 10 000 generationer. Och det är en, en av de här, den senaste generationen som har tillgång till det här med mobiltelefon och smartphone. Mm. Och också det här med att vi bor i städer pratar han ju också om att vi får ju så mycket mer intryck jämfört med de andra 9999 generationerna. Mm. Och det är det som jag, jag tror mycket att vi har ju hamnat i en annan situation där vi behöver bli mer, hitta vad vi själva behöver i det här överväldigande samhället. Ja. Och också förstå att vi får vi får så mycket intryck och vår kropp reagerar ju känslomässigt på det här på olika sätt. Han satt även upp i programmet när han sa att, liksom att om, nej det kanske var ett annat program inser jag. Du pratade om, om skogsbad och liksom att det här hälsan med ute i naturen börjar man också inse intryck att mm. du mår faktiskt bättre om man börjar se forskning på det. Att om du sitter i en stad så liksom mängden intryck gör att du inte slappnar av på samma sätt mm. mot om du är ute i naturen. Nej, så att du är van. Mm. Så det är ju, vi är ju en väldigt onaturlig miljö. Vilket gör att mängden intryck och vår kropp reagerar ju egentligen utifrån mycket hot. Jag tänker själv liksom om det är mycket, om du går i en stad så egentligen finns det ju potentiellt en massa olika typer av hot. För du vet ju inte vilka du möter så på något sätt är ju din kropp lite på spänn. Mm. Fast vi är omedvetet. Ja men precis. Och det är det här som jag tror blir det liksom det luriga idag att vår kropp reagerar så mycket på känslor men vi tillåter oss inte att förstå det fullt ut. Och det har blivit överväldigande nu. Mm. När man ser att Ja, sjukskrivningarna till exempel att det är 40 är psykisk ohälsa. Ja. En miljon svenskar efter ångestdämpande medicin. Ja, men för vi till... Är det, det här som är det är mycket nu? Ja, det är mycket nu. Mm. Mm. Det kan vara det här egentligen mycket mer än att faktiska konkreta saker som man har att göra. Mm. För oftast går vi in i lösning också. Ja. När vi kommer, för om man tänker om man, man, det är ungefär så det här med känslor att ja, men känslor är ju inte farliga, det kan vara lite obehagligt ibland. Men att faktiskt stanna i den här obehagliga känslan för lätt så flyr man ju till någonting. Mm. Att eh, vad det nu må vara. Liksom till en mobiltelefon eller till att eh, renovera eller att göra någonting. 
att man tycker det är lite jobbigt och man vill inte stanna där. Men det kanske är just att stanna i den jobbiga känslan och vad handlar det om? man en fysisk sak som egentligen är som om det vore problemet och så går man dit och fixar den och så tänker man att nu ska jag må bättre. Mm. Just det. Men att på något sätt då stanna i den här jobbiga känslan för det är ju någonting man kanske omedvetet gör. Mm. Själv så hade jag ju ett, ett mönster i mig eh, som byggde mycket på rädsla av att bli utesluten av gruppen att inte få vara med. Mm. Men det tog ju stund innan jag fattade det. För jag löste ju det var ju omedvetet, jag såg ju inte det mönstret utan det var ju, det finns, fanns ju i mig för att jag skulle liksom överleva i gruppen om man säger så då. Ja. Så att jag skulle, tänkte inte varje gång att nu gör jag det här för att jag ska få ha i gruppen utan det var ju omedvetet för att det var en rädsla hos mig. Mm. Och instinktivt så anpassade jag mig och löste saker för andra. Ja just det, du löste saker åt andra för då blev du delaktig. Precis. För att du konkret direkt gick in och jobbade. För det var mitt mönster av att fixa mm. och dona för annars Ja, det var ju det jag först såg senare. Men det jag såg jag ju, jag har ju jättemycket som jag liksom då ser nu i efterhand. Liksom kring, jag var väldigt rädd för nära relationer bland annat. Och det var ju liksom att det var ju jobbigt att gå in där. Och då, nu förstår jag det i efterhand att jag skyllde på olika saker. Mm. Men egentligen var det ju att jag var rädd för att bli utesluten. Mm, Omedvetet. Och, men då, och då hamnar vi också i det här samtalet om... Att när du går in och löser någonting åt någon annan att istället backa och fundera på är det mitt ansvar eller inte mitt ansvar. Precis. Att vi är så snabba in och gör att det här är nog jag som ska lösa men i själva verket är det någon helt annan eller de själva. Mm. Ja. Och just att stanna upp det som att faktiskt stanna upp i den här känslan. För det här kan ju vara lite hårt sagt kanske men att faktiskt hur man mår det har ju inte med någon annan att göra utan det är man själv som skapar sitt eget mående. Vi lever ju i vårt eget universum om man kan se det så. Mm. Det är vi som väljer hur vi hanterar olika situationer. Vi lever i livet och vi får hantera våra känslomässiga reaktioner. Livet pågår, det händer saker med separationer och jobbiga saker händer. Men hur vi mår det är ju vi själva som faktiskt mm. tar hand om det. Vilket också då kan vara lite utmanande tanke. Ja, men det är ju liksom, det är ju en sån här sak som i alla fall jag säger att du behöver ta hand om dig själv innan ja. du kan börja gå ut och göra saker åt andra mm. och hantera saker. Mm. För att om inte du mår bra så kan du inte agera på ett vettigt sätt utåt heller. Så ja, nej men det ligger mycket i det. Ja, det är spännande, spännande frågor. Ja, men det är verkligen spännande frågor. Jag tror att, det, ibland så tänker man också att vi ska vara väldigt snabba och lösa saker. Mm. Och det finns idag mycket att man inte ska tillåta sig att känna att vi ska alltid vara glada. Eller liksom man ska inte känna att saker är jobbigt. Men att jag tror just att skapa space och faktiskt tillåta sig att stanna upp lite grann. Mm. Eh, för det upplevde jag när jag skulle liksom, min återhämtning då från utmattningen var ju att börja faktiskt skapa utrymme. Att börja skapa det spacet. Att jag tränade lite mer, liksom, skapa mer pauser för mig själv för att sen se vad handlar det om. Och utrymmet är tid för dig själv? Ja. Mm. Börja liksom hitta kanske då för träning eller vad det nu må vara. Men att börja skapa, om man känner sig stressad, att faktiskt börja stanna upp. Och inte tänka att nu ska jag veta varför jag är stressad. Mm. Utan kanske börja med att stanna upp lite grann och stanna i det här obehagliga för att låta det steg för steg få plats. Mm. För det är ingen quick, quick fix. Utan det är ju verkligen att stanna upp mm. och göra en ge liksom huvudet och kroppen tid att faktiskt ändra sig. Precis. Så det man kan säga är Intryck och känslor är inte farliga. Och stanna upp är det stora ordet. Mm. Stanna upp och förstå sig själv bättre. Jättebra. Tack så mycket. Tack själv. <laughs>